0: Kampus. Campus. Campus.
1: Kręte ścieżki, Mateusz rudy -Kubiak. witam wszystkich e, i chciałem wam powiedzieć, że czasami zapraszam ludzi, którzy już raz byli i tak jest dzisiaj. E, celebrytów zapraszam w sumie. Marcin Górnicki, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Słuchaj, panie redaktorze, ja tu e, przypomnę tylko, Marcin jest naszym etatowym e, opowiadaczem o ciekawych wyścigach. Jeżeli pamiętacie, wyścig... E, Kolarski, a właściwie na, na rowerach górskich w Republice Południowej Afryki, tak zwany Cape Epic. Najsłynniejszy chyba wyścig na świecie można powiedzieć. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o wyścigi etapowe to tak. No właśnie i to było kiedyś, a teraz coś zupełnie innego, czyli co? W tym roku było to Four Islands w Chorwacji.
0: To tak naprawdę miał być wyścig w roku ubiegłym, ale z racji sytuacji, która panuje na świecie wyścig został przełożony na ten rok. Wyścig wyjątkowy pod tym względem, że codziennie rozgrywany na innej chorwackiej wyspie. Których jest, nie wiem, idzie, chyba z
1: 2,5 tysiąca, więc jest Do, czym
0: wybierać. Tak, no nie ścigaliśmy się na każdej, wiadomo, ścigaliśmy się łącznie na czterech wyspach, a dni ścigania było pięć.
1: Dobra, słuchaj, to za chwilę, zanim opowiemy o, o wyspach i o samej Chorwacji, tutaj musimy takich parę formalnych rzeczy, bo powiedzieliśmy wyścig etapowy, takie jakby rzuciliśmy kilka haseł. Jeżeli chodzi o kolarskie wyścigi, to wszyscy wiedzą, że jest wyścig pokoju najważniejszy ze wszystkich, ale, ale jeśli chodzi o wyścigi na góralach, to, to powiedzmy jak to wygląda, jakie są typy w ogóle zawodów? No mamy
0: maratony, które Teoretycznie powinny mieć około 100 km do przejechania, ale zdarzają się krótsze dystanse, zwłaszcza na komercyjnych imprezach.
1: Żeby każdy mógł się wkręcić. Oczywiście, dla, dla
0: początkujących to może być już 15-20 km.
1: Ale uwaga, maraton powinien mieć więcej niż wyścig olimpijski, który ma 30 parę, tak? Dobrze pamiętam? Jej. Ale od 30 do 40, bo maraton ma, generalnie chodziło o to, że ma więcej niż ten maratoński prawdziwy dystans. Aha, yy, powiedziałeś o maratonie biegowym, no, tak? Nie, nie, nie. Bo, tak, że masz. E, założenie maratonu jest takie, że on ma mieć więcej niż, e, niż maraton biegowy generalnie, a okay. e, i więcej niż dystans olimpijski, który ma chyba 35, czy coś takiego. Jak tutaj są jakieś puryści i zaraz się obrażą, to. to, to to zostaniemy schejtowani. No oczywiście, ale czas internetu. W każdym razie to jest ten XCO, tak? Czyli, czyli to jest ten Nie, to XCM. XCM to jest maraton maratonie powiedzieliśmy I XCO, tak. czyli X. XT... Formuła
0: cross country, czyli zawodnicy ścigają się na pętli. Ta pętla jest mniej więcej 3,5-4 km długości. No i taki wyścig zazwyczaj trwa około półtorej godziny.
1: Tak. I po których Igrzyskach Olimpijskich, gdzie wyścig był tak nudny, że można było się pociąć, stwierdzono, że muszą być w koniczynkę trasa zrobiona, żeby można było przejść tu, zobaczyć coś. Znaczy to jest na pewno bardziej atrakcyjna formuła dla kibiców, bo jednak
0: jest powtarzalność przejazdów zawodników. Oni kilkukrotnie, tak jak przejeżdżają rundy, mijają tych kibiców, więc, więc są emocje. Na maratonie no jest to zdecydowanie trudniejsze, bo zawodnik jedzie z punktu A do B albo z punktu A gdzieś tam krążąc, krążąc i meta też jest przy punkcie A, więc tak naprawdę kibiców może widzieć kibice mogą widzieć zawodników tylko raz.
1: Za to dla ludzi startujących to może być to fajna wycieczka. Tak, całkiem. tak, pewnie. A jeśli chodzi o, 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 o olimpijski dystans, to wystarczy powiedzieć, że Mistrzostwa Polski swojego czasu były rozgrywane na Kazurze w Warszawie, na Mazowszu, tak? Więc po prostu jak się dobrze pokombinuje, to można to niemalże wszędzie rozegrać.
0: Znaczy, tak, no wystarczy jakaś górka. Na takich zawodach bardzo często powstają specjalne sztuczne przeszkody różnego rodzaju skocznie drewniane. Mogą, bo, mogą to być usypane kamienie, czyli tak zwany rock garden, tak jak chociażby właśnie we, wsponia, we wspomnianej przez Ciebie e, Kazurze, ale to był bodajże rok 2017 Mistrzostwa Polski e, na warszawskiej Kazurce. Warto dodać, że trzy lata kolejne Mistrzostwa Polski odbywały się. W Mrągowie na Mazurach.
1: No, oczywiście, czyli kolarstwo niby górskie. Otóż to. Dobra, i ten wyścig, który ty jechałeś teraz, to, to była etapówka, tak? Etapówka, dokładnie. I na czym etapówka polega?
0: To jest maraton, czyli to co we wstępie powiedzieliśmy, ale który trwa kilka dni takie najkrótsze etapówki, które kojarzę z krajowego podwórka trwają 4 dni. A czy to były te w zespołach, że po dwóch
1: się jechało, czy, czy
0: tu, też, tu też w dwuosobowych zespołach.
1: Właśnie, wtedy albo masz tak, że jedziesz pojedynczo, albo w dwuosobowych zespołach i nie można tam przekroczyć jakiegoś czasu, kiedy się dojeżdża razem, tak?
0: Tak, tam... dwie, minuty, dwie minuty to jest maksymalna, maksymalny dystans, maksymalna przerwa, która, która jest dopuszczona w regulaminie między zawodnikami. Warto tego przestrzegać, warto też się zapoznać z regulaminem, bo koledzy z Polski, którzy też byli, serdecznie ich pozdrawiam, oni na przykład złamali tę zasadę regulaminu, nie doczytali i dostali aż 30 minut kary.
1: No to ładnie. No to jest jeszcze o tyle fajne, że zawsze można pomieszać, że masz mastersów, kobiety, pary mieszane, także tutaj przy tych parach to można rzeźbić.
0: No różne kategorie, tak? Tutaj jeszcze, jeszcze w Chorwacji startowało, startowali... Prosi, czyli zawodnicy z kategorią UCI. E, I tak naprawdę było tutaj bardzo dużo nazwisk, które e, powodują gęsią skórkę u fanów kolarstwa, nie tylko górskiego.
1: Okej, okay, no to startowałeś z celebrytami. Jednym słowem. No można tak
0: <grych> powiedzieć, bo nazwisko chociażby Jarosław Kulchawy, Czech, czyli mistrz olimpijski z Londynu, e, legendarny zawodnik Alban Lakata, kilkukrotny mistrz e, świata w maratonie MTB, Karl Platt zwycięzca największej liczby edycji wspomnianego k Epic czy Ariane Luti, która też kilka edycji k Epic wygrała no to, to tylko cztery z tych nazwisk, które, które wymieniam
1: Cztery wyspy, tak? Do, do objeżdżenia były Co to, to za od razu? Jest? Bo każdy na pewno będzie Ciekawe, czy ja tam byłem, będąc na wakacjach w Chorwacji Pierwsza
0: wyspa, na której
1: był prolog i pierwszy etap to była
0: wyspa Krk Stamtąd przedostawaliśmy się promem, bo o tym nie wspomnieliśmy. To była wyspa Rab, następnie wyspa Kres i ostatnia wyspa to była Losin. Okej, okay, z tego pierwsza na pierwszą, z tego co pamiętam, to się da wjechać mostem jeszcze. Tak, i ten most, nie wiem czy to jest zawsze, chyba nie, bo z tego co pamiętam, to tam jakieś roboty się odbywały na tym moście, więc trzeba się było pośpieszyć, żeby zdążyć, bo jest tam wprowadzony obecnie ruch wahadłowy. I można sobie naprawdę długo postać, żeby przez niego przejechać.
1: No dobrze, a w jakim czasie tam są rozgrywane te zawody? Bo tam takie ganianie po wyspach latem to może człowieka chyba zmęczyć. Znaczy pytasz w jakim czasie? W jakim czasie, w sensie w jakiej części roku? A, w kwietniu. A, czy jest spokojnie tam jest tak, tak, Wyścig się rozpoczął 20 kwietnia
0: i trwał do 20... 4 kwietnia.
1: No, dokładnie. Słuchaj, a powiedz, powiedz mi, jak to wyglądało, bo ten promy, mówiłeś, czyli co? Czyli jeździsz, 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 i musisz się wyrobić na prom, czy, czy, czy wszyscy, potem cała banda na koniec, ale lecą? Nie, to jest tak, że mm,
0: ty, jako zawodnik, który się organizuje, yy, który się rejestruje, masz do wyboru miejsce noclegu. Możesz spać w hotelu, jeśli lubisz wygodę, możesz spać na taniej łajbie, na taniej, no bo chcesz powiedzmy przeoszczędzić, ale z drugiej strony chcesz poczuć klimat e, tych zawodów. To tak jak rozmawialiśmy o Pepik i możesz spać w hotelu albo w kamperze, a jak chcesz odczuć e, klimat imprezy, to śpisz w namiocie. Możesz też wybrać łódkę droższą o wyższym standardzie jeszcze droższą o jeszcze wyższym standardzie i jeszcze droższą, która miała w ogóle jacuzzi na dziobie, ale tej łódki w ogóle nie było, więc wydaje mi się, że nikt po prostu e, na to nie poszedł. I to jest tak, że ty śpisz na tej łodzi, jesz tam, integrujesz się z tymi ludźmi i tak naprawdę no, międzynarodowe towarzystwo było na naszej łodzi, a po tych kilku dniach czuliśmy się w sumie jak rodzina, no bo cały czas jesz z tymi ludźmi, odpoczywasz z nimi, jeżeli nie wiem, czyścisz rower, czy serwisujesz go przed następnym etapem, no to też jakoś rozmawiasz, Fajnie, naprawdę. Nie żałuję, że, że wybrałem nocleg na Łodzi.
1: Ale to jak jest, że Łódź, rozumiem, działa tak, jakbyś agroturystykę na przykład wydejmował. co ty bierzesz jeden pokój, a w drugim śpi, nie wiem, dwójka Hiszpanów na przykład, tak? Jeden kajutę w sensie.
0: No tak, kajuta. Nawet kajuta to chyba za duże słowo. Ja bym bardziej powiedział kajutka, bo u nas to było tak, że kiedy ja się przebierałem, no to mój partner musiał leżeć, leżeć na łóżku. No wyobraź sobie... Aha, mieliśmy wielkie, wielkie bagaże, to jedno, ale wyobraź sobie taką kajutę wielkości dwóch tojtojów.
1: tam okay, przedział kolejowy wąski?
0: Tak, i tam dwóch naprawdę sporych gości, trochę bagażu, no bo to jednak wyjazd, gdzie trzeba i trochę części zabrać i, i trochę ubrań i tak dalej, i tak dalej. E, łazienka, no to, no to takie pół pewnie tojtoja, kibelek i, i prysznic od razu w jednym.
1: Ale, ale klimat naprawdę ale nie, do, tak? nie do powtórzenia. Super było. Skąd miałeś tam e, ludzi na łódce?
0: E, była greczynka, byli Holendrzy, e, byli Czesi, e, byli chyba Słoweńcy. To... Była też czwórka Polaków.
1: E, no i byli Chorwaci z, z obsługi. To chyba, ile osób chyba się na tej nikogo łódce nie pominął. Nie mieściło? jakieś kawałki z tego, co ja słyszę.
0: No to była najmniejsza, to była taka łupina tak naprawdę. 20 osób bodajże mogło na tej łodzi egzystować.
1: No, no to pięknie, to rzeczywiście takie sprzyjające integracji. Jak się jedni nie podobają, to z drugimi się zadaje. No, dokładnie, nie, Właś super było. No dobra, ale jak, jak to wyglądało? Jeżeli byście byli na czterech wyspach, to e, spaliście w jednym miejscu i trzeba było, nie rano się przemieścić promem na, na następną wyspę i...
0: Nie, nie przemieszczaliśmy się rano, tylko e, tylko po wyścigu. Czyli kończyliśmy etap, mieliśmy powiedzmy, nie wiem, półtorej godziny, godzinę, żeby chwilę odsapnąć, ewentualnie znaleźć coś do jedzenia, bo kolacje były dość późno, mało było tego jedzenia i, i trzeba było coś wynaleźć no i wtedy ruszaliśmy w rejs na kolejną wyspę, czasem to trwało dwie godziny czasem trzy godziny
1: ale tą łódką swoją płynęliśmy. Tam naszą tutaj, tak, a, dalmatinką Dalmatinką. pięknie, pięknie dobrze, dalmatyńskie wybrzeże tak, to jest to, gdzie się przejeżdża przez, jak się jedzie w Chorwacji i trzeba e, tamtędy jechać, bo jest przepięknie nie jedziemy autostradą, tylko tą starą drogą wzdłuż brzegu jest najlepiej ja się do tych wysp przyczepię no to jedziemy po kolei, z każdą wyspą <głos> Ja Kirk pamiętam, Kirk jest taki górzysty i, i, do, do, i to dość wysokie te górki i takie podjazdy pod chyba, które mogą zmęczyć. Tak,
0: były tam sztywne podjazdy. Najciekawsze jest to, że do mnie jeszcze nie dotarł rower, na którym będę się ścigał w tym sezonie i dostałem rower, który został pożyczony od innego zawodnika i najlepsze jest to, że będąc już na miejscu padło pytanie, jaką masz zębatkę? Ja tak w ogóle nie zwracałem na to uwagi, w ogóle o tym nie myślałem i spojrzałem 36. A, tym bardziej, że ten zawodnik, po którym miałem ten rower, no ma naprawdę solidną nogę. Ja jeżdżę e, normalnie na 34 zębach. E, no i tak zacząłem wypytywać innych napotkanych zawodników, czy 36 to jest naprawdę dobra zębatka tutaj na te trasy i większość popukała się w głowę. E, że 36 to co najwyżej może zawodnicy z UCI jeżdżą. Mój partner też miał 36, no i zaczęło się takie nerwowe poszukiwanie sklepu. Tam absolutnie nic nie było po prostu w Chorwacji, trafił się jakiś Słoweniec, Słoweniec powiedział, że ma namiar do kogoś, ktoś tam ma do kogoś, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Po kłębku do nici udało się znaleźć saszę, do którego skrk z, z miejscowości Baszka jechaliśmy 75 km żeby nas przyjął w swoim warsztacie. To pamiętam
1: Twoje zdjęcia, widziałem no i co, i co tam z Saszą? No bo,
0: było to niesamowite spotkanie, bo po pierwsze, Sasza mega gościnnie nas przywitał. Powiedział, że w Chorwacji teraz jest oczywiście pandemia, i on nie może pracować znaczy, nie może jakby prowadzić sklepu, może prowadzić sam warsztat. Więc teoretycznie no, postąpił bardzo źle, bo sprzedał nam te zębatki. Pomógł nam w wymianie. No dużo było ciekawych rozmów i się udało i byliśmy uratowani, bo do prologu jeszcze przystąpiliśmy z zębatkami 36 zębów, ale już pierwszego dnia, czyli na pierwszym etapie stwierdziliśmy, że no tam byłoby więcej podchodzenia, pchania roweru pod górę niż jazdy.
1: A jaka ogólnie charakterystyka była tras? Co, cały czas po górach tam jeździliście, czy jakieś asfalty te, też mieliście? No asfalty to jakieś chwile. Ja, ja ten wyścig oceniam tak,
0: 90% kamienie, skały, głazy, kamyki, 10% to jakieś szuterki i asfalt.
1: Okej, okay. czyli grubo. Grubo i
0: rady. moim zdaniem bardzo trudny technicznie wyścig. To nie jest taki wyścig na pewno, do którego każdy może przystąpić, bo za dużo jest takich miejsc, gdzie można się połamać po prostu albo sobie zrobić jeszcze większą krzywdę. Zaczynając od pierwszych metrów prologu jechaliśmy klifem, ścieżka bardzo blisko krawędzi tego klifu, tam chwilę wcześniej jakiś taki zeskok był z kamienia, więc ja chciałem zobaczyć co w razie popełnienia jakiegoś błędu, no i można było moim zdaniem z 15-20 metrów polecieć na skały. W dół.
1: No, okay. to, to, to nie wybacza. Raczej. No nie wybacza,
0: i też jak jechaliśmy prolog, mijaliśmy zawodnika, który nieprzytomny był już opatrywany przez e, opiekę medyczną, któremu strzelił bojczyk, jak się później okazało. E, no i na trasie też ludzie mieli jakieś wywrotki, defekty. Ale to no, się ale zdarza. To
1: się zdarza. Ile osób tam startuje? Jak to wygląda?
0: Trudne mi pytanie zadałeś, ile osób startuje. No nie, ale na to pewno jest 200
1: było... czy 500 no, na, na tej zasadzie. Ja nie muszę znać dokładnej liczby, czy to jest dużo osób, czy, 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 czy to jest taki elitarny bardziej wyścig jednak. No powiedzmy, że
0: 300. Biorę to trochę z palca teraz, ale na pewno było mniej zawodników niż, yy, niż powinno być, bo nawet widziałem na Facebooku organizatora komentarze takie zawodników z jakiegoś państwa. Już nie pamiętam skąd oni byli, ale żalili się bardzo na to, że wyścig nie jest odwołany, bo oni nie mogą opuścić e, swojego kraju, a bardzo chcieliby wziąć udział w zawodach, no i nie wiedzieli, co będzie dalej.
1: E, dobra, kryk, powiedzieliśmy. Prolog i pierwszy etap. Prolog to tak naprawdę jest po to, żeby cię ustawić do, do wyścigu, czy po coś on jeszcze jest? Jak to wygląda? Jest.
0: Jest po to właśnie, żeby, żeby ustawić Ciebie na starcie, aczkolwiek tutaj nie było czegoś takiego jak sektory startowe. To był jeden sektor, w którym startowała kategoria elita, czyli zawodnicy z, z licencją UCI, ale też zawodnicy, którzy wiekowo się jakby wpisywali w tę kategorię. Czyli my startowaliśmy jako pierwsi, za nami startowali
1: mastersi. Czyli za nimi... to są ludzie starsi niż 30 albo 40 lat w zależności od typu wyścigu.
0: Tak, yy, nie wiem też, nie wiem czy za nami akurat chyba kobiety startowały i za kobietami startować mężczyźni. Ale co, to
1: masz tak, że startują jedni, masz chwilę odstępu i drudzy, żeby się nie, nie pozapychały te trasy? Tak, tak, tam było, yy, nie wiem czy tam nie były
0: 3 albo 5 minut odstępu między yy, startami.
1: Okej. Okay. No dobra, tu powiedzieliśmy o tym kryku, yy, a były takie jakieś męczące rzeczy, żeby wjechać na najwyższą górę i potem z, z, pokonać ją na przykład z poziomu morza wcześniej, czy, czy inne tego typu ciężkie rzeczy? Na
0: przed, przedostatnim bodajże etapie yy, 20 metrów od startu od razu był bardzo sztywny, długi podjazd. Co najgorsze, startowaliśmy z takiej płyty promu, gdzie ludzie samochodami wjeżdżali na łodzie i nie było po prostu miejsca, gdzie można się tam rozgrzać. Z jednej strony był też podjazd, który, którym dojeżdżały samochody do tej, do tej platformy promowej, ale on niestety dla zawodników został zablokowany, więc no, większość zawodników stwierdziła, że odpuszcza jakąkolwiek rozgrzewkę i rozgrzeją się na tym podjeździe. No Było to długie, było strome, było męczące był też jeden etap, na którym no, było tak sztywno po prostu, że leżało się na kierownicy, a, a przednie koło i tak odrywało się momentami od podłoża. <śmiech> Czyli to, to tak po prostu... No był, były, był... Kolega patrzył na swoim komputerku rowerowym, to bodajże 32 stopnie to był najbardziej stromy podjazd. No to, to naprawdę... <śmiech> Przy czym pamiętajmy, że to na rowerze górskim, tak, nie na szosie, no tak, to... gdzie mamy gładki asfalt i...
1: Zupełnie no dobra, inaczej. ale to się przyczepmy do tych wysp. Czy, czy jakby te etapy się różniły i, i te wyspy się od siebie różniły jakoś, jakoś. No, no, no każda wyspa się różni, prawda? Tylko chodzi o to, czy one były to, tak były pociągnięte, żeby można było powiedzieć, tutaj było tak, tu było śmak, tu było owak.
0: Tak, na pewno, ale czy ja to pamiętam? <śmiech> Najbardziej to pamiętam jednak te kamienie, o których e, wspomniałem wcześniej, bo... Bo to był zdecydowanie element, który łączył rywalizację na tych wszystkich wyspach. Każda, każda miała coś w sobie. No mnie na pewno zadziwiła niesamowicie przyroda, to piękno. To, że jeździliśmy po górach, widzieliśmy morze, przejeżdżaliśmy przez na przykład malutkie portowe miasteczka. Właśnie o to się chciałem zapytać. Po takich ciasnych uliczkach, gdzie masz zakręt 90, parę metrów dokręcasz, dohamowujesz, znowu zakręt. No fajnie, bardzo mi się to podobało. Jazda jakimiś takimi nadbrzeżnymi murkami albo deptakami. no Było bardzo dużo takich sytuacji, że chciało się zatrzymać, wyjąć telefon, zrobić sobie zdjęcie, usiąść, odpocząć, no ale jednak to jest niestety moim zdaniem wada wyścigów w pięknych miejscach, bo jednak musisz starać się jak najszybciej dotrzeć do mety i nie ma czasu na takiej przyjemności.
1: No tak, to jest... A, a rzeczywiście chorwackie... Właśnie chorwackie morze to raz, ale dwa fajny moment, bo jeszcze było zielono i nie zdążyło się to wszystko zeschnąć po prostu. Tak, no i a propos morza, to mogę się pochwalić, że pierwszy raz w życiu widziałem delfina. Oho. Podczas naszego rejsu. <grym> brawo, brawo. Ale co, skakały wam obok, o, obok łodzi, tak? Bo one hmm, czasami ta, tak lubią.
0: Tak w miarę, no. Kapitan akurat powiedział, że zauważył delfina, więc te 15 osób... 15 zawodników pobiegło jak najszybciej na dziób, wszyscy wypatrywali, no i udało się zobaczyć e, gdzieś tam kilkanaście metrów przed dziobem e, właśnie Delfina.
1: Dobra, czyli jednak coś tam widziałeś. Coś tanie. tak zostało w głowie. Dobra, a słuchaj, a powiedzmy, czy jacyś w ogóle turyści byli, czy byście byli tam sami? E, bo, bo to w ogóle nie jest sezon jeszcze, tak naprawdę. Poza tym te wszystkie pandemiczne historie, więc... Jak to, jak to wyglądało? Pusto i, Pusto i smutno.
0: Naprawdę. Tam można było odnieść wrażenie, że no chociażby ta miejscowość Baszka, no bo to chyba była największa miejscowość. Podczas... No to ona zawsze
1: pełna turystów jest. No to tutaj była
0: jak opuszczone miasto. Nawet, żeby znaleźć jakikolwiek lokal gastronomiczny, żeby coś zjeść, to był problem. Znaleźliśmy pizzerię jakąś przyhotelową, bardzo dobrą, zresztą no, widzieliśmy tam całą kadrę, kadrę Czechów z Jarosławem Kulchawym na czele. No to stwierdziliśmy, że jak oni tam siedzą, jedzą, to na pewno jest dobre jedzenie. No i okazało się, że możemy zamówić i możemy zjeść, znaczy możemy zamówić i wziąć na wynos i zjeść na przykład na ławeczce naprzeciwko, a jeżeli chcemy zjeść w środku, to musimy się zarejestrować w przy w restauracyjnym hotelu dokonać jakiejś opłaty i ta opłata zostanie odjęta od naszego rachunku. W ogóle takie kombinowanie trochę jak, jak, jak Polsce, u nas, tak. tak? <głos> jest element łączący.
1: Takie jest, Słowianie. Podobno Chorwaci pochodzą spod Krakowa, więc no, <głos> to, to może dlatego. To prawda, dawno temu samtąd wyemigrowali, ale, ale widać, że, że to zostało. A jak w ogóle z tymi ograniczeniami było? Oczywiście wtedy, jak jechaliście, to jeszcze chyba wszystko pozamykane było, Tak. E
0: no to też była taka kalkulacja, bo my pierwotnie chcieliśmy pojechać z pięć dni wcześniej, żeby tam na spokojnie wszystko zobaczyć, zaaklimatyzować się, jeśli mogę, mogę tak powiedzieć. Tym bardziej, że ja nigdy nie byłem w Chorwacji, więc zawsze jak gdzieś jadę pod kątem startów, no to chcę jak najwięcej skorzystać. Więc tutaj ustaliłem z moim kolegą, z którym startowałem, że pojedziemy trochę wcześniej, chwilę ewentualnie po wyścigu też zostaniemy. Okazało się, że niestety organizator postawił taki wymóg, że musimy mieć test PCR nie starszy niż 48 godzin w dniu rejestracji. No więc wyjechaliśmy tak naprawdę dość późno, żeby ten test był aktualny, żeby był ważny, no i żeby, żeby nas tam przywitali z otwartymi ramionami w, w rejestracji w biurze zawodów i nie zrobili żadnych problemów. Jeżeli chodzi o powrót, wracaliśmy inaczej i już stwierdziliśmy, że nie będziemy inwestować w test PCR. Zrobiliśmy tylko test antygenowy, ale zrobiliśmy test antygenowy, ale i tak chyba droższa była ta podróż powrotna, bo niestety więcej było różnego rodzaju bramek, opłat autostradowych i tak dalej, i tak dalej.
1: Dobra, opłaty autostradowe to jest najcięższa sprawa, jak się jedzie do Chorwacji. Niestety prawie w każdym kraju trzeba płacić i płakać. I niestety wyścigi, jak już powiedzieliśmy, przeszkadzają w oglądaniu pięknych krajobrazów. Ale ogólnie jak wyglądał klimat tego wszystkiego? Bo to z jednej strony mówi, że ludzie z elity, z licencjami UCI i tak dalej, więc tutaj może jakieś takie rzeczywiście sportowa rywalizacja. A pozostali?
0: Znaczy klimat, to na pewno był klimat inny niż y, gdyby nie było całej covidowej sytuacji. No, zawodnicy jeżdżący w maseczkach w biurze, w biurze, w miasteczku zawodów na minutę przed startem można było zdjąć maseczkę. Na starcie też wszyscy byli ustawieni w odpowiednich odstępach, były narysowane linie. Był też zapis w regulaminie, że po dojechaniu do mety mamy 10 minut na opuszczenie miasteczka. Także nie było żadnej takiej integracji, atmosfery, gdzie gra muzyka, wszyscy siedzą, śmieją się, opowiadają sobie o wrażeniach z danego etapu. Tylko każdy się tak naprawdę rozjeżdżał w swoją stronę i tyle ich widzieli.
1: Także tak naprawdę jedyna integracja to ta twoja łódka. To ta moja
0: łódka, tak, <grym> tak.
1: Tym bardziej, że e,
0: jeśli my mieszkaliśmy na łódce na przykład na, na drugiej czy na trzeciej wyspie, to ekipa, która mieszkała w hotelu, oni cały czas byli w hotelu. Najpierw w tym pierwszym, później się przeprowadzili do drugiego i chyba skończyli na trzecim. Więc oni cały czas byli dowożeni autokarami do nas.
1: Aha, czyli to generalnie jakbyś miał komuś polecać to opcja z łódką Ale... najlepiej, tak? Tak, bo nie ma chociażby tych wczesnych pobudek yy, po to, żeby cię dowieźli autokarem do startu. No i możesz sobie pływać między wyspami sam, tak? Sam? No w sensie z łódką, tak? Płyniesz czy nie? Tam cię p... czy, 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 czy jesteście na jednej, bo to, to właśnie jest to, czego do końca nie zrozumiałem. <ś edits> Nie, no tutaj były dwie łódki od organizatora. Mhm.
0: Była ta nasza dalmatinka i była Moonlight taka bardziej prestiżowa powiedzmy. No i te, te dwie łódki kursują między, między wyspami i na nich się mieszkało.
1: No właśnie, bardzo dobrze. <grym właśnie <grym tego jeszcze w życiu jeszcze nie zrobiłem, że nie pojechałem do Chorwacji pływać łódkami pomiędzy wyspami. Tak? Ale to, że... też, to też tak naprawdę dziś nie wyglądało, bo, bo te nasze dwie łódki
0: na tym wielkim morzu między tymi wyspami to były tak naprawdę jedyne jednostki pływające. Tak? Tam jest tak pusto, wszędzie dookoła.
1: To w ogóle mi się w głowie nie mieści kompletnie, bo przecież zawsze tam jakieś statki z turystami, Co? No tutaj nic. Tak. Jakbyśmy byli ostatnimi ludźmi na świecie. <śmiech> Czyli to jak z Fallouta jakiegoś. To, to jest to... smutno na pewno,
0: bo no tak. spodziewałem się trochę, znaczy miałem taki plan nawet po wyścigu, że pójdziemy do jakiejś chorwackiej knajpki, napijemy się piwa, odpoczniemy, będzie fajnie, ale wiedziałem, że to nie będzie tak wyglądało, jakbym chciał.
1: No ale przynajmniej wiesz, że możesz jeszcze raz do Chorwacji, następnym razem przyjechać. No właśnie,
0: wiem że, wiem, że trzeba tam wrócić, może niekoniecznie na wyścig, bo tak jak sobie powiedziałem po k że na pewno chcę tam wrócić, to ostatnio powiedziałem sobie, że jest za dużo fajnych wyścigów na świecie chyba, żeby się skupiać na razie na powtarzaniu tego, gdzie byłem, tylko jednak chciałbym odkrywać nowe.
1: A jakie jeszcze masz w planach wyścigi? Jak już to ruszyliśmy, to chociaż Ojejku. nawet takie, które są na końcu świata, ale opowiadaj.
0: No miałem tego nie zdradzać, ale jak już wywołałeś mnie do tablicy. No ostatnio się dowiedziałem o takim wyścigu, chociaż może to być wstyd, że o nim nie słyszałem. Aligator y, Trophy bodajże się nazywa. Mi dobrze. No i znajduje się w, w Australii i to jest wyścig, który trwa 9 dni i jest... Podobno bardzo hardkorowy.
1: No domyślam się. Też mieszka się w namiocie. Eee, no. no nie, sama Australia to już będzie, tak. to już jest grubo. Dobra, to gdzie jeszcze? Jest taki przesiodek Bajkału zimą. No, że tam. no jest też wyścig,
0: też myślałem o tym w przyszłym roku na Islandii. Co prawda nie wiem MTB, tylko gravelowy. Ale ja akurat teraz czekam na rower przełajowy, który będę też trochę gravelowo wykorzystywał, więc bardzo bym chciał tam, też tam pojechać. Widziałem różne filmy na YouTubie. Wygląda to niesamowicie. Najdłuższa trasa to 200 km i właśnie na takim dystansie chciałbym wystartować.
1: O, ciekawie to brzmi. Wokół, wokół Islandii całej jadą, bo tam jedna tak. droga jest. Tak. To, jest to dość proste. Dokładnie. Dobra, i jakiś jeszcze? Czy na razie tyle? No? Na razie, nie no, jest
0: dużo tych wyścigów, no, nawet w Europie, Swiss Epic, Transalp, Pionier w Nowej Zelandii, ale no to są odległe plany i wiadomo, że niestety, no, takie wyścigi nie należą do tanich, więc wszystko zależy od, od budżetu i być może ewentualnego wsparcia partnerów, czy jakichś sponsorów.
1: Słuchaj, ale marzenia trzeba mieć i ty to tu pokazujesz właśnie dość dobrze. Na pewno, tak, no...
0: Trzeba, trzeba mieć co wnukom opowiadać, tak? Ja sobie mówię, że o wspomnienia na starość trzeba zadbać za młodu. No, uważam siebie jeszcze za młodą osobę.
1: Tak? I łapie nie patrz na mnie, bo ja to już wiesz. Mogę udawać tylko. Udawać przez grzeczność. Udawać młodość. To jest ciekawe zajęcie. Ale zgodzę się tak, trzeba, trzeba nie, nie siedzieć w domu. No, tutaj może antypandemicznie to zabrzmi, ale. Różmy się i jeździmy po świecie. Różmy pewnie, bo, no bo bo trzeba, żeby nie było w życiu nudno. Słuchaj, czy gdzieś można zobaczyć zdjęcia z tej twojej imprezy? Masz jakiś, jakiś fanpage czy coś takiego? Mam fanpage, mam też Instagrama. No. to jesteś, jesteś gość. No, dawaj. Czy mam tu reklamować? <słuchaj> tak, lecisz. Jak ktoś chce zajrzeć się, kobiety na przykład, czy fanki twoje, które siedzą tam po drugiej stronie. <słuchaj> <słuchaj> no to Facebook
0: Marcin Górnik Górnicki, Instagram Marcin Górnicki. E, jeszcze tam nie ma za dużo o Chorwacji. Znaczy są jakieś pojedyncze zdjęcia. Jeszcze się nie, mm, nie postarałem o napisanie relacji e, z tego wyścigu, ale na pewno ona się prędzej czy później ukaże i będę chciał tam... A nie, przepraszam. Przepraszam bardzo. Wejdźcie sobie również na projekt Cape Epic 2019 na Facebooku. To jest taka kontynuacja, e, kontynuacja przygody z Afryką. Stwierdziłem, że w, Chorw w Chorwacji też będę chciał pokazać trochę ten wyścig od kuchni, więc y, chociażby będziecie mogli zobaczyć warunki, na których, y, mieszkają znaczy warunki, w których mieszkają zawodnicy w Chorwacji, czyli wspomniana Dalmatinka.
1: Dobra, ostatnie pytanie. Który byłeś? To pytanie dość
0: często pada i tu ciebie zaskoczę. Ja ambicje sportowe jeżeli chodzi o ten wyścig, schowałem do kieszeni.
1: I bardzo słusznie, bardzo popieram taką postawę. No, do, ale, do, to do... Dla,
0: ale to dlatego, że mój partner na przełomie grudnia i stycznia przeszedł ostrego covid -a. nie był w, w odpowiedniej dyspozycji, więc ja sobie powiedziałem, kurniczku, jedziesz tam dla zabawy, dla frajdy, tylko po to, żeby teraz, jakbym z tobą rozmawiał i powiedzmy, no, nie byłbym zadowolony ze startu, to pewnie miałbym doła, o, wiesz, było tak, siak, owak. A jednak jestem bardzo nabuzowany, bo wyścig był super, wyjazd był super, atmosfera była super, nie mieliśmy z moim partnerem żadnych zgrzytów, czy to na trasie, czy w podróży, czy,
1: czy po wyścigach i to
0: jest dla mnie najważniejsze.
1: Dobra i to jest super przesłanie na koniec, co był Marcin Górnicki z optymistycznym podejściem i dobrymi social mediami. Dziękuję, dziękuję piąteczka, i zapraszam po kolejnym wyścigu. Mam nadzieję, na który pojedziesz. Bardzo chętnie. To były Kręte Ścieżki Mateusz Ludykubiak. Do usłyszenia za tydzień. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.